0: 司马懿在雍良偷偷招兵买马，诸葛亮却派人在洛阳城中散布谣言。他以司马懿的名义张贴告示，扬言,言要起兵反派曹睿。曹休听到谣言后，立刻将消息告知曹睿。曹睿聪慧多谋，略一思考后，已看出这是诸葛亮的离间之计。他知道司马懿只凭雍良的八千守兵是不敢谋反的，而曹休在雍良设有密探，急忙将司马懿在雍良私募兵马一事禀告曹睿。曹睿一听大惊失色，司马懿私募兵马，而且还不上奏朝廷，看起来确实有谋反之意。曹睿立刻下旨抽调两万虎贲军，他要亲自去雍梁捉拿司马懿问罪。曹睿率兵在距离雍梁大军十里外扎下营帐，传唤司马懿见驾。司马懿也知事情败露，大难临头。司马昭劝他暂避风头，可司马懿不答应，他知道自己一旦逃跑，就坐实了谋反之罪。司马家族必会被灭族。明知曹睿摆下鸿门宴，可司马懿别无他法，只能拼死博取一线生机。当下带着司马昭入营见驾。曹睿一见司马懿，就质问他是否私募兵马。司马懿也不隐瞒，坦白承认自己私招了三万兵马。曹睿听后当场大怒，责骂司马懿胆大包天，未经朝廷批准就敢私募兵马。司马懿急忙出声解释，自己是为了抵抗诸葛亮才擅自招兵买马。曹休本就是不服司马懿，眼看他如此说辞，忍不住出声反驳司马懿。他表示，诸葛亮是从邪谷道出兵，雍梁并无任何战事迹象，指责司马懿分明是假意迎敌，实则蓄意谋反。司马懿知道曹休想要强行给自己定罪，心中大急，连忙表示诸葛亮在斜谷道只是佯攻，川蜀大军的主力都在祁山，而且当场立下军令状，如果诸葛亮不从祁山出兵，他愿意以死谢罪。曹睿听后沉思片刻，不顾曹休的暗示，决定暂时饶过司马懿，但死罪可免，活罪难逃。曹睿收回司马懿的所有兵权，让曹休接管雍凉。把司马懿赶回都城，贬为平民。再说正面战场的情况，夏侯楙就是一个绣花枕头，中看不中用，被老将赵云打的是节节败退，损兵折将不说，连夏侯楙自己也被赵云生擒。而战事发展也如司马懿所料，诸葛亮率大军从祁山突然杀出，曹军措手不及，大司马曹休弃守雍梁逃跑。天水守将姜维遭受猜忌，不得已投降蜀汉。至此，诸葛亮北伐大军长驱直入，距离长安已不足百里。曹睿接到拜报后震怒不已，急召文武大臣商议对策。司徒王朗放弃马后炮，表示自己早就说过夏侯楙不是诸葛亮的对手，要想打败诸葛亮，还要靠大将军曹真出马。曹真在旁边听后慌得一匹，内心早将王朗骂得狗血喷头。为了保住性命，曹真急忙出列推辞不受。可眼下曹睿已无大将可用，只能强派曹真出马。王朗看出曹真惧怕诸葛亮，当下出言表示自己愿意随大军出征，他要凭借三寸不烂之舌舌战诸葛亮。曹真一听，转忧为喜，请求曹睿将王朗封为军师，和他一起率军出征。可曹睿想起王朗如今已是七十六岁高龄，担心他还未杀敌就先送人头，心中陷入犹豫。司徒王朗也知曹睿担心何事，当场表示自己虽然年老，但雄心壮志不减当年，也有一颗立功之心。而且他多次听说诸葛亮的威名，早就心痒难耐。想和诸葛亮一战高下，看看谁的蛇功更加厉害。曹睿被王朗的志气打动，决定封其为军师，和曹真一起领兵二十万迎战诸葛亮。两军对垒，王朗的内心激动不已。他苦练蛇功多年，今天终于有机会施展抱负。他发誓，必要拿出祖安人的风采，将诸葛亮变得哑口无言。于是派人先唤诸葛亮出阵，等骂得他锐气尽失之后，再全军出击。想到片刻之后诸葛亮就会被自己骂得无地自容，王朗的脸上已不自觉露出胜利的笑容。眼看诸葛亮坐着婴儿四轮车缓缓出阵，王朗直觉一战成名的机会到了，拍马出列，直奔诸葛亮的四轮车。二人在阵前相遇，开始了《三国演义》中最为经典的一场骂战。
1: 来者可是王司徒？王郎，久闻足下大名，今幸一会。闻足下自称知天命、识时务，何故兴此无名无义之兵？吾奉诏讨贼，何为无名？天数有变，神器更易，有德之君替换无德之人，自然之理也。自环林以来，黄金昌乱，天下争霸，盗贼风起。奸雄阴阳，社稷有雷卵之危；万灵有道悬之急。我太祖武皇帝扫清六合，席卷八方，万民归心，四海仰慕。世祖文帝应天合人，效法尧善位于顺，承继大统，这都是奉天行事。足下。是聪明人，又自比管乐，为何兴此逆天之事呢？岂不闻顺天者昌，逆天者亡？今我大魏，带甲百万，良将千员，铁蹄可平其山，刀剑可穿苍穹。足下如果真有见识，何不倒戈卸甲，以礼来降呢？我保,保你不失封侯之位。<笑>我原以为汉朝元老必有高论，没想到足下红尘白尺，却说出如此不堪入耳之话。我有一言，三军静听。你，王朗，是受大汉国恩，举孝廉入仕。要是还有半点良心，就该匡君辅国，除贼兴汉而你。却贪图官位，助贼篡逆。你本该潜身缩手，狗图衣食，躲于暗角阴沟，行鼠窃产余之事，岂敢在队伍面前妄称天数？好手匹夫，苍然老贼，你你有何言面对大汉二十四先帝呀
2: ？
1: 老
0: 贼速退，杀你无用。嗯刀，诸葛亮句句如刀，直刺王朗内心深处。王朗被骂的一句话都说不出来，怒火攻心之下，王朗口喷鲜血，栽于马下。祖安狂人和三国第一喷子的大战以诸葛亮胜利告终。为了对比一下新版和老版，在片尾会放唐国强老师版的怒骂王朗片段，大家千万不要错过彩蛋。曹真指挥大军拼死抢回王朗。回营之后，医官一检查，才发现王朗早已气息全无，竟是被诸葛亮活活骂死了。曹真看着王朗的尸体，突然灵机一动，想出一条妙计。他让全军将士大张旗鼓地为王朗沮丧，故意营造出军心不稳的迹象，目的正是想引诱诸葛亮前来劫营。暗地里，曹真已秘密设下伏兵，却不知他的计划早被蜀军中的一人看破，此人正是姜维。姜维自幼博览群书，兵法武艺无所不通。本是曹魏天水郡的参军，在诸葛亮大军北伐时，遭到天水太守马遵的猜忌，将他赶出城外。姜维无奈之下，只能投降诸葛亮。此时，姜维觉得王朗位列三公，又是曹真的军师，如果真的死了，理论上曹真应该密不发丧以安军心。如今曹真大张旗鼓的办丧，有可能是在引诱他们结营。而且姜维对此地的山川地势了如指掌，甚至猜出曹真的伏兵就在虞山两侧。诸葛亮觉得姜维言之有理，当下决定将计就计。曹真的一切计划都被诸葛亮看破，伏兵不成反中计，二十万大军折损过半，当下坚守营寨不出，向曹睿发信求援。曹真败报传回洛阳，魏国朝中一片混乱，曹睿又该如何应对呢？我们下回分解
3: 。来者可是诸葛孔明？正是。久闻公之大名，今日有幸相会。哎，公既知天命，识时,时务，为何要兴无名之师，犯我江界？我奉诏讨贼，何谓之无名？<笑>天数有变，神器更易，而归有德之人，此乃自然之理。曹
2: 贼篡汉，霸占中原，何称有德之人
3: ？嗯。自桓帝灵帝以来，黄金猖獗，天下纷争，社稷雷暖之危，生灵有道悬之急。我太祖武皇帝扫清六合，席卷八荒，万姓倾心，四方养德。此非以权势取之，实乃天命所归也。我世祖文皇帝，神文圣武，继承大统，应天和人，法尧善顺，处中国以治万邦，这岂非天心仁义乎？金宫运大财，抱大气，自比管仲乐毅，何乃强要逆天理、被人情而行事？岂不闻古人云：“顺天者昌，逆天者亡。”今我大魏，代甲百万，良将千员，两尔等腐草之荧光，如何比得上天空之皓月？你若倒戈卸甲，以礼来降，仍不失封侯之位，国安民乐，岂不美哉？
2: 哈<笑>，我原以为你身为汉朝老臣，来到阵前，面对两军将士，必有高论。没想到，竟说出如此粗鄙之语。我有一言，请诸位静听。昔日。桓帝灵帝之时，汉统衰落，宦官酿祸，国乱岁凶，四方扰攘。黄巾之后，董卓、李傕、郭汜等接踵而起，劫持汉帝，残暴生灵。因之，庙堂之上朽木为官，殿壁之间禽兽食禄。以致狼心狗行之辈汹汹当朝，奴颜逼膝之土纷纷秉政，以至是社稷变为丘墟，苍生饱受涂炭之苦啊！值此国难之际，王司徒又有何作为
3: ？
2: 王司徒之生平？我素有所知，你世居东海之滨，出举笑脸入世，理当匡君辅国，安汉兴刘，何须反助逆贼，同谋篡位？罪恶深重
1: ，天地不容。你
2: ，诸葛村夫
1: ，你敢？住口
2: ！无耻老贼，岂不知天下之人皆愿生啖你肉？胆敢在此饶舌！我我，金姓天意不绝严汉，昭烈皇帝于西川继承大统，我今奉四军之旨兴师讨贼。你既为产余之臣，只可浅身所守，苟图一时，怎敢在我军面前妄称天授？好手匹夫，苍然老贼！你即将命归九泉之下，届时。有何面目去见汉朝二十四代先帝？我，我，我，我，我二臣贼子，你枉活七十有六,六，一身未立寸功，只会摇唇鼓舌、助曹为虐，一条断脊之犬，还敢在我军阵前狺狺狂吠？我从未见过有如此厚颜无
3: 耻之人。
1: 自动。